0: episodio número 67 del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y por aquí estoy con Andrés. ¿Qué está pasando, Andrés?
1: Todo bien, todo bien aquí, esperando a que llegue Fefo.
0: Fefo, que está, parece que se está parqueando, no sé qué está haciendo, pero está está por llegar. Eso, pero eso ha hace media hora, así que Exacto. nada, cuando, cuando te conectas, te conectaste y te unas a la conversación. Mira, Vamos a hablar este, otra vez del dichoso plan de ajuste de la deuda que, que es el, el tirijala que tiene ahora mismo el gobierno con la Junta. Tiene un, un verdad, esto es un juego político básicamente de, de quién, quién es el más macho aquí, eh, si la Junta o la, la Asamblea Legislativa. Porque la Junta quiere una cosa, la Asamblea Legislativa quiere otra y ya la jueza Taylor eh, verdad, dijo que no, ya no tiene paciencia con los puertorriqueños porque es verdad que... Yo tampoco tendría paciencia porque la verdad que este liderato político de Puerto Rico es una cosa eh, de otro mundo.
1: Fíjate, Pero... yo, cuando ya yo leí eso yo pensé como que qué cojones, mano esto es como que el futuro de un país entero y tú no tienes paciencia con hacer tu propio trabajo, de, de ser jueza y eso, eso te están pagando por hacer esto.
0: Ajá, el tema es que lleva cuatro años peleando con esto y todavía es la hora que no, 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 no ve luz al final del túnel porque de verdad que plegar con el gobierno de Puerto Rico no está fácil. Sí, pero nada, eh, señora, va a tener que, que aguantarse, porque gente como Tomás Riverset, por ejemplo, no, no es tan fácil. Y Pipo, ni te digo. Pero mira, eh, habíamos hablado ya de este proyecto, del plan de ajuste de, 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 de la deuda. Técnicamente, el, lo que ¿verdad? hablamos la otra vez, es que este plan legitimiza parte de una deuda que ya la misma Junta de Control Fiscal había dicho que era ilegal. Eh, el plan... Eh, básicamente repite el mismo rol del pasado que eh, aseguraba o asegura, mejor dicho, el proyecto eh, el pago de la deuda sobre cualquier otra cosa, aunque tiene un lenguaje que ¿verdad? asegura las pensiones, asegura los fondos de la IUPI, asegura los servicios esenciales, etcétera. Pero que la Junta de Control Fiscal dijo, eso no va. Claro. Y entonces ahí obviamente regresa a saco el pecho y diciendo, no, ese tema de la... este de las pensiones, que eso a ah, Yarezco le molesta, pero eso, eh, si pasa así, eso no lo, lo vamos a aprobar aquí en el Senado, bla, 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 y nada terminaron otra vez, vamos a ver si lo tengo por aquí, el, el Buenos Días Puerto Rico de él eh, mira, aquí está, este es el de anoche, creo que fue o el de esta mañana, dice, buenos días di no, bueno, de esta mañana, Buenos Días Puerto Rico anoche se logró un lenguaje de consenso sobre el plan de ajuste de deuda, el texto con el objetivo de garantizar cero recortes a los pensionados los derechos de los maestros, servidores públicos, la UPR, municipios y otros sectores se incluyó en el nuevo lenguaje del segundo informe de conferencia del proyecto de la Cámara 10.03. El segundo informe de conferencia del proyecto de la Cámara 10.03 tendrá los votos, Tomás Rivera Chatz. O sea que siempre Rivera Chatz este está con esto de que no, que sí, que no vamos a aprobar, que sí vamos a aprobar. Al final, el sede a, a la Junta, siempre lo. lo, lo lo hace, o sea, esto no es nuevo para, para mí, eh, ni para el pueblo de que se hace el machito con la Junta y al final puede ser a la Junta porque a fin de cuentas lenguaje o no que incluya este, este plan de ajuste de la deuda la realidad es que eso no asegura absolutamente nada, o sea porque lo dijimos la vez pasada todo lo que tiene que ver con el plan fiscal o sea, de cómo es que se va a utilizar el dinero de, de, de las arcas del, del gobierno de Puerto Rico lo decide la Junta lo que pasa es que la Junta necesita este proyecto para la emisión de bonos, según ellos, para salir de la quiebra. Entonces el problema que se está generando ahora es que como no hay un acuerdo entre ambas partes, entre la Junta y el, el, y el gobierno de Puerto Rico, puede ser que eso eventualmente conlleve a que las protecciones que ahora mismo estamos teniendo con la ley promesa en cuanto a la ley de quiebra se refiere las perdamos porque ahora mismo hace cuatro años los acreedores no están demandando por el pago de la deuda porque hay un impago. Y está la ley promesa, ¿verdad? Un artículo de la ley promesa específicamente que ahora mismo recuerdo. Me disculpan si los comentarios me quieren ayudar con eso. Pues, obviamente, es cuando interviene esta jueza, la jueza, se me escapa el nombre, Laura Taylor Swain. Pues los acreedores entonces no, ahora no, no, no pueden demandar al gobierno de Puerto Rico con la cuestión del, del, del impago lo que aplica ahora es una reestructuración eso es lo que se está viendo pero si no llega a, a, a un acuerdo a las fechas que, que están hablando, estaban hablando del 2 al 4 de noviembre, que eran dos fechas importantes sobre este particular si no se llega a los acuerdos pues entonces nos jodimos, las demandas van a venir entonces ahí sí que te digo yo que la cosa se va a poner fea, fea,
1: fea. Pero te tengo pero, una pregunta de lo que estabas diciendo. Ah, eh, tú dijiste sí. que el lenguaje que se, que se incluya no importa porque la Junta al final es el que decide cómo se, gast, cómo se gasta el dinero. Eh, pero no estaban diciendo que con este acuerdo la Junta se disolvía. Como que ya no iba a haber más juntas.
0: Eso es, eso es, eso es lo que te está... La demagogia que te está vendiendo el liderato del Partido Popular. Okay. Hasta que no se ponga la casa en orden, la Junta de Control Fiscal no sale. Y la realidad es, y ya muchos economistas han hablado, de que este plan de, de, del Partido Popular, que lo está apoyando el Partido Nuevo Progresista, pues son, han cortados con la misma tijera, eh, no garantiza que esto eventualmente sea sostenible. Puede que sí, eh, al final del día, quizá al final del cuadranio, pues no tengamos más juntas, pero de aquí a par de años, volvamos a tener otra junta. Porque sí. acuérdate que, que, que el Congreso de Estados Unidos es quien decide eh, esto. No es ni el gobierno de Puerto Rico, ni en la Junta. Es el, el, el Congreso, el Congreso es el que va a determinar al final del día si la Junta permanece o no.
1: Y hay algunos parámetros establecidos sobre qué conlleva tener la casa en orden para que la Junta no esté aquí. Que la deuda,
0: la deuda, se, la deuda. se esté pagando. Que las finanzas, entre comillas, estén estables que la deuda se pague, que o sea, que, el, que el gobierno tenga el suficiente flujo de dinero para poder eh, ¿verdad? pagar sus responsabilidades. Porque sí, obviamente, hay una responsabilidad que tenemos que pagar. Lo que pasa es que tenemos que tener en claro que, y sabemos, que mucha de esa deuda es ilegal. Y la misma Junta ya lo dijo, hay deuda que se emitió aquí que es ilegal, que se hizo y o sea no, no, no tenía base legal para hacerse y este no me acuerdo el porcentaje lo mencionamos en el episodio anterior que hablamos sobre esto de, del proyecto de, de la Cámara 1003 y eso no se tiene que pagar con este, lo que se está hablando con este proyecto de la Cámara es que valida mucha de esa deuda que ya se dijo que era ilegal y que no se tiene que pagar y si no se tiene que pagar pues no se paga y punto no sé cuál es el empeño del de liderato del Partido Popular y del Partido nuevo Progresista de pagar algo que no se tiene que pagar Mira, si a ti el banco te dice, mira, no tienes que pagar eso, tú no lo pagas, punto. El banco nunca te va a decir eso, pero si alguna vez en la vida el banco te dice, mira, eso no tienes que pagar, pues tú te caes en la boca y no lo pagas, punto. O sea, no, 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 no sé cuál es la, el empeño ahora de que sabes bueno, no, pagas. Si es
1: que eso es parte del acuerdo que llegaron con, lo, con, lo, con los bonistas, ¿no? Que claro, de...
0: ahí es donde está, ahí donde está la, el, el problema. El, dímelo, Fefo, ¿Qué está pasando? Mira, eh, aquí, ¿toma? ¿toma aquí? <risa> Mira, aquí nos escribe, Belkis, creo que son al menos cuatro presupuestos balanceados aprobados por la Junta. Exacto. está pasando, Belki? ¿Todo bien? Mira, sí, este, una, una de las cosas que, 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 que tiene la ley promesa es que hayan cuatro presupuestos balanceados aprobados por la Junta y eso no ha ocurrido. Eh, obviamente, eh, presupuestos balanceados implica que el gobierno de Puerto Rico pueda operar y que se pueda pagar la deuda y que el gobierno de Puerto Rico tenga la capacidad de emitir bonos. Por eso es que la, la insistencia del Partido Popular y de porque, acuérdate, no sé tanto cuál es la, 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 la verdad. Una de las intenciones mayores del Partido Europeo no pero en el caso del Partido Popular, la Junta del Control Fiscal y la ley promesa invalidan a, a, a ¿verdad? su ideal. Porque la ley promesa lo que lo que establece o lo que representa para el Estado Libre Asociado es que no existe tal cosa como el Estado Libre Asociado. O sea que ideológicamente los populares que necesitan que la Junta se vaya, porque ideológicamente la Junta lo que representa es que eso, ese supuesto acuerdo que llegó Luis Muñoz Marín y el gobierno de Puerto Rico en el 52 con el gobierno de los Estados Unidos nunca existió. O sea, Puerto Rico, y en efecto, lo hemos dicho aquí un montón de veces, Puerto Rico es un territorio no incorporado cuyo nombre jurídico es Estado Libre Asociado, pero
1: no significa nada de Estado Libre Asociado. Digo, pero yo, yo creo que yo pienso que lo ideológico es lo de menos. Yo pienso que el, el problema es que la Junta les está diciendo a ellos cómo gastar el dinero y eso no les gusta. A nadie les
0: gusta.
1: Sí, pero que a ellos les afecta a sus propios bolsillos. No claro. de la misma manera que no nos gusta a nosotros porque está cabrón tener esa Junta impuesta ahí diciéndonos qué hacer pero yo creo que a ellos no le gusta porque no pueden hacer tantos chanchullos como antes a lo mejor, o se les hace claro, más difícil hacer esos chanchullos.
0: Eso está, eso está claro, pero claro. Eh, eh, también que, que te invaliden el propósito de tu partido, que es un partido histórico, que te digan, todo lo que tú has hecho en los últimos 70 años no valió porque no, no existe. Pero o estoy sea,
1: seguro que si tú le das suficiente dinero a uno de esos eh, políticos populares, ellos se olvidan de, de su ideología bien rápido.
0: No, ellos todos se, sí. se han olvidado de su ideología, vamos a hablar claro. O sea, ellos ninguno, este, lo que pasa es que obviamente el orgullo y, la, la tú sabes, el ego. Una, en la política hay algo más allá de de, 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 de y lo vimos con Carmen Yulín hasta cierto punto. A Carmen Yulín le invitaron para que, que fuera parte del movimiento de Víctor Ciudadano hubo acercamiento. Pero obviamente el ego político de Carmen Yulín era tanto que dijo, no, 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 yo para allá no voy, yo voy a correr. A pesar de que había dicho que no iba a correr para gobernadora, corrió como precandidata del Partido Popular, porque el ego político de allá era tanto. Y, y eso es algo que existe en la política o sea, el ego de, de las figuras políticas y el ego de okay. la colectividad, es algo que a veces puede ser este uno no lo pensaría porque uno dice coño, pero es que puede ser que los mueva más el dinero, claro pero el ego político es, es una cosa fea y existe bueno, y está yo, ahí
2: yo me, yo me di cuenta que el Partido Popular estaba bien jodido estas elecciones cuando pusieron a Cebedo Vilá para candidato como comisionado residente o sea, ahí El Telecom Partido Popular es, no, tiene, ese, no tiene rumbo, sí. no tiene
0: norte, ¿sabes? entonces ahora ah, le quitaron no, el único norte que tenía, que era Lela. Le dijeron, mira, Lela no existe. Entonces, obviamente, están ellos, olvídate. Y sí, el dinero es lo que les queda.
2: Bueno, y ahora tienen que gastar en, en arreglar el edificio ese que el carro se estrelló contra el, el, el edificio del partido.
0: Dios mío. O sea, o sea, ellos <risa> que
2: están, No tienen chavos. Para...
0: Sí, no. Eh, 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 el ego político, eh, o sea, tras de que el ego, eh, el ego de el ego del Partido Popular ya está por el piso, eso lo, 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 o sea, es lo que esa foto que vimos circulando en las redes sociales el fin de semana, pues representa todo lo que significa el Partido Popular. Pero, ok, más allá de eso, pues, vamos a lo del de el 10 -03. Mira, esto es. ¿Cómo te digo? Un juego político, un pulseo político entre la Junta y el partido y, y el gobierno de Puerto Rico realmente, porque tenemos a un gobernador orgulloso. Por ejemplo, aquí, este, esto fue hoy también, dice el gobernador de Puerto Rico, eh, Pedro Pierluisi, estamos en una coyuntura histórica y la posición de mi, de mi administración ha sido consistente desde el principio. Tenemos que acabar con la quiebra del gobierno de Puerto Rico y las pensiones públicas tienen que ser protegidas y así será. Fuimos claros en la vista de estatus convocada por la jueza Laura Taylor Swain en que se debe mantener en pie el proceso de confirmación del plan de ajuste de deuda y la jueza estuvo de acuerdo. Reiteramos nuestro llamado a la Junta de Supervisión a encontrar el consenso que nuestro pueblo espera y necesita para lograr el fin de la quiebra y lograr que Puerto Rico vuelva a crecer. Mi administración y el liderato legislativo ya están a punto de lograr ese consenso y solo falta que la jueza, la Junta de Supervisión continúe adelante con el proceso de reestructuración y permita que la jueza Taylor Swain tome la decisión que corresponda. Ok, Pipo, te voy a, te voy a decir algo, pero primero vamos a ver comentarios. Hablale
1: a Pipo, hablale a Pipo.
0: Ah, Dice, ahí, José. el seguro paga. <risa> Mira, Pipo, de hecho te vi ayer, te vi ayer entrando a misa, eh, andaba con una guayabera blanca, la movilización de la policía en Río Samuel era eh, estúpida, porque tú ibas a ir a misa a con tu hipocresía, eh, pero nada eh, este fin de semana
2: me imagino que no irá a misa pero no va a haber policía
0: exacto, lo, lo hablaremos más adelante pero sí, sí, porque últimamente está yendo eh, yo no yo no trabajo los domingos por la mañana, aunque so nunca vea esto pero ahora que estoy trabajando domingo domingos por la mañana pues me estoy dando cuenta que parece que va todos los domingos a misa, porque la cantidad ah. de, de, de escoltas que hay allí es, es exagerada pero bueno, volviendo, Pivo tú fuiste comisionado residente cuando la ley promesa estaba en el floor y tú apoyaste la ley promesa. Tras salir de comisionado residente que te enriqueciste, sabemos que sí, tú y tu ex esposa se hicieron millonarios de una cosa exagerada. Te convertiste en abogado de la junta y tu excuñado fue presidente de esa, este, esa junta. Así que me con ese cuento de que eh, no, que la Junta se tiene que poner de acuerdo con las intenciones del la, pueblo, eso es embuste porque sabemos que la intención de la Junta, y eso ha sucedido desde el principio y la gente ya está clara que esa es la intención de la Junta, es venir a cobrar la deuda la deuda que tu partido y el Partido Popular, con lo que están haciendo ese acuerdo ese plan, porque sabemos que el liderato de, de, de la Asamblea legislativa la domina el Partido Popular y tu administración la domina el Partido Universitario al cual tú perteneces son los que crearon esa deuda insostenible de 72 mil millones de dólares. Así que no vengas con las hipocresías, como pone aquí este Becky, que pone, dice coyuntura histórica y pone ahí de, vomitando. Cuántas palabras rebuscadas y vacías. Sí, eh, ellos dicen mucho, pero no dicen nada. Muchas palabras de domingo para pa llegar a nada. Así que, mira, es claro que hay unos intereses económicos, porque y panas, obviamente, panas de esta gente que quieren eh, eh, que esta deuda se pague y hay intereses involucrados ahí, lo sabemos, este Eduardo Atia. Eh, y no están viendo el panorama completo. Una sana administración, cuando, se, cuando una, en una empresa privada, vamos a dar el ejemplo de una empresa privada, se toma, llega, eh, eh, ¿verdad?, en un momento donde hay demasiado de deuda, y hay dinero corriendo, pero hay demasiado de deuda, y es insostenible, antes de declararse en quiebra, se detiene y dice, espérate, ¿dónde es que el dinero está faltando? ¿Por qué hay tanto dinero que está faltando? Y hace una auditoría. Y si al final del día en la auditoría no revela ninguna irregularidad, entonces vamos para quiebra. No es como que vamos para quiebra y entonces reestructuramos la deuda, la vamos a seguir pagando este, con acuerdos medios extraños. Y no, 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 vamos a auditarla, vamos a chequear, vamos a abrir los libros. Ok, esto ya se pagó, esto ya se pagó, esto porque se, porque se emitió lo, a lo de los bonos. Y entonces uno chequea hasta que entonces uno llegue. Ok, espérate, aquí es donde está el fallo. Y yo estoy seguro que si se audita la deuda, todo el gobierno de Puerto Rico, vamos a encontrar dónde es que diablo está el problema. Porque tú no me vas a, a, a mí a decir, por ejemplo, y lo hemos dicho aquí, como un monopolio, por ejemplo, en el caso de, de la autoridad eléctrica, quiebra un monopolio de un servicio que todo el mundo consume en Puerto Rico. Fevo, creo que ibas a decir algo.
2: No, 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 que simplemente me estaba preguntando que en caso de que se audite la deuda, eh, ¿cómo, ¿cuánto tiempo llevaría ese proceso? Porque me imagino que es no, algo sencillo.
0: No, no, es algo sencillo. Puede durar
2: años, puede durar meses. es, el, Entonces, es, es, el, es el
0: punto. Hemos perdido
1: muchísimos años. Es algo que quizás se hubiese
0: resuelto ya. ¿Desde cuándo estamos hablando de esto? Desde Luis Fortunio.
1: Y te pregunto si lo... Si se levantara la, la moratoria del pago de la deuda eh, como estaban amenazando con hacer y, y los bonistas empezaron a, a demandar por esa deuda eh, en esas demandas ¿no saldría a relucir esos, como que esas deudas ilegales eh, como parte de esas investigaciones en puede el tribunal?
0: Ser. Puede ser, claro que puede ser, pero el problema es que si permitimos que las demandas lleguen, el gasto en abogados por el parte del gobierno de Puerto Rico va a ser gigantesco. Entonces, vamos a tener más deuda todavía, porque vamos a tener que pagarle a esos abogados. Y esos bufetes de abogados no es que corren barato, no es que hagan esto por, por amor a la patria.
1: Ah, no, pero sí. mi pregunta es que si esos bonistas de verdad quieren ponerse a demandar. Pues sí,
0: porque quizás quizá salen ganando al final, porque quizás lleguen a un acuerdo este, fuera de tribunales o algo por el estilo. O sea... Eh, si ellos demandan, se atreven a demandar es porque saben que al final pueden ganar, o no quizá en tribunales, pero sí un acuerdo que les sea beneficioso, no al 100% quizá, pero o sea, si ellos se atreven a demandar es porque tienen las cartas a su favor. Sabemos que el gobierno de Puerto Rico no las tiene a su favor, por eso, por eso es que el gobierno de Puerto Rico y Pedro Pierluisi apostaron a la ley promesa, sabiendo que era una ley que, que, que a la larga no iba a beneficiar porque es lo que tú dices, Andrés, ahorita, que a nadie le gusta que le estén diciendo cómo gastar su dinero. Y ese es quizás el, el, el ego que hay ahora mismo involucrado, este, el, el ego lastimado que tiene ahora mismo el Partido Popular y el Partido No que están diciendo cómo es que tienen que gobernar. Porque a la larga ley promesa va por encima de la constitución del Estado de Libro Asociado.
1: Sí. Este, ahí va a decir algo y mi, mi perro me, lo, me, lo, me hizo olvidarme de lo que iba a decir, así que... Yeah.
0: Nada, seguimos entonces, mira, vamos a, a otros comentarios de, ¿verdad? De, de otras personalidades políticas, para mm. seguir dando eh, cuerda a la conversación. Esto lo puso María de Lourdes Santiago, dice, insisto, una de las discusiones sobre el proyecto de la Cámara 1003, cuya única utilidad jurídica es el consentimiento del gobierno de Puerto Rico, a una deuda impagable y otro tema es el plan fiscal, lo que estamos hablando ahorita, y los recursos que la Junta niega a pensiones UPR y municipios. Promesa le da poder total a la Junta sobre el plan fiscal y los asuntos allí manejados como pensiones, UPR, municipios, etcétera, están fuera del alcance del gobierno o aún del tribunal. Por eso se trata de un asunto esencialmente político anclado en la condición colonial de Puerto Rico. Y lo que está básicamente diciendo es, mira, esta ley, esta ley es cosmética en el sentido de que supuestamente va a ayudar o, o va a, a garantizar las pensiones cuando realmente eso a final del día, la Junta es la que decide sobre eso. Entonces este proyecto realmente lo que va a hacer es validar una deuda que la misma Junta ya ha dicho que es ilegal, lo que llevamos arrastrando diciendo par de semanas y... La, la cuestión de las pensiones o no eso solamente es un pulseo político de, de Rivera Chávez, de Tartito Hernández de, de Dalmau de José Luis Dalmau que pusieron la
2: foto está
0: por aquí, míralo, los más sí. panos.
2: Ahora,
0: ahora son los más panos, tú sabes aquí tenemos, no reconozco a los dos de atrás del lado el de, el, de los ríos ahí también pero aquí está, no eh, en el centro
1: está eh... la estás poniendo porque yo no la veo
2: yo la estoy viendo
1: ah bueno ah, o sea, yo la veo acá también pues
0: mira, tenemos a José Luis Dalmau, eh, del Partido Popular, que es el presidente eh, senatorial. Tenemos a Anquiat tito mm. Hernández, que es el presidente de, de la Cámara, también popular. A la derecha tenemos a Tomás Rivera Chat, líder de la mayoría en el, en el Senado, de la, mayoría, de, perdón, de la minoría eh, PNP. Tenemos a Carmelo Ríos, en la parte de atrás. Los otros dos no sé quiénes son.
2: Yo tampoco o sé sea quiénes son.
1: Pero pues ahí es
2: los cuando. Ya el lo más seguro se ve que están como en un chinchorro, ¿verdad?
1: Sí, porque eh, yo. Ya... un balcón en dorado. Como en una. ¿No te dijeron que estaban en dorado?
2: Ah, están ¿no? en la ¿no? casa de playa de, de Mariano, Gale. ahí no,
0: Mariano Gales.
1: No, Mariano Gales. En o sea, Palma, en Palma.
2: En ¿sí? Palma, sí, perdón. Ahí. En Dorado, en
0: Dorado, donde viva este Romero Marcelo, debe ser la casa de que de donde esté este Romero. Mira, este. Mira, que
2: ya está pelado, no te la decir <risa> Yo no me la estoy vacilando,
0: estoy diciendo los hechos.
2: Uh
0: -huh. Mira, pregunta, pregunta a Belki que si eso es una película de terror. <ríe> no, no, la, la, las películas de terror no, no cuentan con tanto presupuesto, Ahí hay mucho dinero involucrado. Mira, este a lo que vamos con lo, el comentario de María de Lourdes es que ella dice básicamente que uh -huh. la ley promesa le da poder suficiente a la Junta para decir la, sobre las pensiones. El gobierno de Puerto Rico no tiene que, que hablar sobre eso. Lo que sí es que la Junta no tiene poder para emitir bonos. Y eso es algo que sí la Junta quiere que se apruebe. Por eso es que están insistiendo en el plan que ellos quieren. Porque como ellos no tienen poder sobre eh, la emisión de bonos, eso no le toca al gobierno de Puerto Rico. Y como la intención es que Puerto Rico salga de la quiebra, y para ello tiene que haber una reestructuración de, de, ¿verdad? de la deuda, comenzar a pagar la deuda, ¿Verdad? Hacer los, los, presupuestos, los, los presupuestos balanceados y salir de aquí. Aunque no sé, yo no sé si a Yaresco le, le, le convenga eso, porque Yaresco eh, cobra eh, sobre 600 mil al año, más que el
1: presidente de Estados Unidos. O sea que... No sé. En como Luma. Exacto. El salario de Luma. Sí, exacto.
0: Sí. Lo más probable, es cuando termine con, eh, con la Junta, termine en Luma o en otra compañía, este... ¿verdad? estas que privatizan para pa este tipo de cosas anyway, pero el... yo digo
1: que hablando de lo que tú estás diciendo del ego que tienen los políticos y eso es, digo esto lo, ya lo hemos dicho todas las veces yo creo de, de distintas pero, maneras pero esta deuda no se va a pagar si el pueblo no la paga y, y si la gente se sigue yendo que es lo que va a pasar porque lo de las pensiones está cabrón, estaban hablando de, de bajarles la pensión como a un 30% de su salario cuando se suponía que fuera 80% un 30% es un chiste eh, yo asumo que va a haber mucha más gente que se va a ir, que obviamente esa gente no va a pagar ninguna deuda, y la gente que se queda aquí, yo pienso que van a seguir buscando maneras de mover la economía por debajo de la mesa para no tener que pagar esos impuestos opresivos, porque ¿para qué tú estás pagando impuestos si tú no estás recibiendo nada a cambio? O sea, so, yo no, yo no, si ellos pasan una medida tan opresiva, yo no veo cómo eso vaya a ayudar a pagar ninguna deuda, aún si, si, o sea... Aún si fuera posible, yo no creo que la gente va a cooperar. Eh, y, y yo creo que ahí hay un ego bien cabrón de la Junta diciendo como que no, lo que nosotros decimos, todos ustedes lo van a hacer. Que yo dudo mucho que el, eh, la población general de Puerto Rico vaya a estar dispuesta a pagar esos impuestos.
0: Pero la pregunta clave, ¿los puertorriqueños tendremos los cojones de, de, de
1: eso? Pero es que yo no, yo no creo que ni que tiene que ser ni un boicot organizado. Yo pienso que es algo que va a pasar orgánico, la gente sabe, se moverá más por cash, por intercambio, por, son cosas que ya pasan eh, sí. yo, yo creo que eso, como que la gente sabe hacerlo, solo sí. lo que va a hacer es que Pero... va a pasar más así ¿cuánta gente vive en terrenos invadidos? y cosas así, o sea, como que olvídate del crimen, ni... ni... la gente va a encontrar mm -hmm. la manera de, de hacer las cosas sin, sin pagar. Y, y, el, y, no el gobierno va, y el gobierno va
0: a encontrar la manera de poner un impuesto le, le quisieron poner un impuesto al sol imagínate o sea eh, eh, esto va a ser un chiste de mal gusto por muchísimos años. esto Eventualmente, y Andrés estoy de acuerdo contigo, la gente se va a terminar yendo de Puerto Rico y de aquí, quizás sea menos, pero yo, yo estimo 50 años, no, habemos, no vamos a ver puertorriqueños aquí. Esto va a ser una isla turística eh, donde el, la puertorriqueñidad es una, un constructo del pasado, es, una, es un mito, eh, es lo van a car caricaturizar como hacen en Hawái que básicamente la cultura hawaiana eh, autóctona es una caricatura es un algo del pasado algo este... esto
1: va a ser como, como Israel, nosotros vamos a terminar regresando aquí como en 100 años y vamos a empujar a, a todos los gringos ahí a una esquinita como si fuera Palestina y lo vamos a tener como en el Gaza Strip y, y lo vamos a estar tirando bombas todo el tiempo <risa> te, te fuiste muy y vamos a tener que reconstruir el idioma puertorriqueño a base de libros y... y... Sí. Sí, ya, ya, ya no vamos a, a poder este, hablar este
0: como cacos ni, ni cosas que se parezcan, así
1: que... ya fue para abrir los ojos bien grandes cuando, dijo, cuando dije eso.
2: Yo dije, como Israel, yo dije, ¿para dónde va este? Ay, <risa> <risa> Ay,
0: mira, voy a, a todos los comentarios aquí que tengo de... Mira, recogeré este, agua de lluvia, rayos solares y sembrar luego de mi retiro. Sí, ese, ese es el problema. El, a mí lo, lo que me preocupa más de lado de las pensiones es que ahora mismo la población que está dependiendo de, de las pensiones, ¿verdad? Que realmente no se vive con pensiones, realmente con lo que, lo que pagan. Eh, solo escuché solo
2: escuché que en el caso, escuché, no sé qué tan cierto sea, pero escuché que en el caso de los policías le estaban recortando las pensiones a, a 600 pesos mensuales.
1: Yo escucha no. a María de Lourdes decir 500. Eh, 500, eh.
2: 500, 600. Eh. Nadie vive con, con 500 pesos al mes. Nadie. No. Está
0: pensando a de viejas. No, no. Que, que no previene ningún tipo de que o que de gente a muchas de estas personas, pastillas, de o sea, personas, para la presión, pastillas partida para diabetes, partida para este, los estas las pastillas para estas mil.
2: muchas eréctil. Dilo.
0: Lo estaba, lo, lo, lo estaba pensando para personas, muchas de para
2: personas, muchas de estas personas, muchas de Sí, en que se, este, que la, la
0: realidad es que para cada condición te da una pastillita, entonces tú tienes o sea, son, son miles de dólares que la, que lo, 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 la, gente, la gente gasta en pastillas Ahora está estar en, en, este, en la, eh, ir al médico a la, las visitas de los médicos y que si no solamente pastillas, que si este, la insulina, por ejemplo, que se tienen que inyectar o este eh, crema, por, por X de razón del, del mató, o por el mató, que tiene una condición que tiene que qué sé yo, son medicamentos. Súmale uh -huh. la comida, que en Puerto Rico es cara. Súmale este, el carro, porque los puertorriqueños lamentablemente no tenemos un sistema de, de transporte público eficiente, entonces muchos de los viejos tienen que dependen de, de tener un carro para poder moverse. O sea, uh -huh. o sea, estamos empujando a nuestra población más, una de nuestras poblaciones más vulnerables a, a salir del retiro, porque no les va a alcanzar la gasolina Pone de Belki, que también está carísima. Yo no sé ustedes, pero ya yo la estoy viendo a 95.
2: Uh -huh. la, sí, acá la, está como a 92, donde sí. yo estoy viviendo.
0: En el río San Juan yo la llegué a ver a 95 ya. Así que uh -huh. eh, eh, todo, el costo de vida en Puerto Rico está caro, eh, entonces no es solamente lo que estamos trabajando. Es, es también los que ya no están trabajando entonces eh, le escuelas a, a, a nuestros niños o que lo son todas las poblaciones vulnerables son las que realmente se están afectando más que a la clase obrera digo, a la clase obrera nos están quitando eh, los derechos, nos están quitando el eh, privilegios, nos están este, eh, eh, haciendo la vida imposible no se, no se están dando oportunidades de empleo, tenemos que terminar eh, 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 yéndonos del país para buscar este ya lo sé, Selinda la vio ya a, a un dólar con uno Celina, ya, ¿cuenta te no... lo viste así? ¿En qué pueblo de, de Puerto Rico? Porque, o sea, si no nada metros,
1: eso me imagino que no sé.
2: El ah, rincón, o sea, no pasa Eso no es que... eso
1: Mira, este es <risa> Mira,
0: Vamos a continuar. El, el punto es que, es lo que dice Andrés. eventualmente o nos vamos por la tangente y, y terminamos haciendo una economía subterránea, o el país se va a despoblar y lo que va a hacer esto es un país de, de turistas, los pocos puertorriqueños que queremos, vamos a ser una minoría que vamos a quedar eventualmente en el olvido, en los libros, y de aquí a 100 años, pues el, re, el recuerdo de lo que alguna vez fue lo, eh, la puertorriqueñida.
1: Y la verdad Pero es que es, donde es, yo no entiendo cuál es espera, el motivo porque.
0: Ah. Celinda nos, nos confirma que es el Río Piedra, wow. Dios, Pedro,
1: wow. Que yo, yo no entiendo cuál es el motivo de, 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 de estas medidas porque si la gente se va, esa deuda no se va a pagar nunca. So, si lo que están los bonistas es preocupados con, con recuperar su dinero, yo no veo cómo ellos piensan que este plan les va a devolver ese dinero porque la gente que viene de afuera acá no pagan impuestos. O sea, somos nosotros solamente. No es como que estamos trayendo un montón de, de extranjeros a Puerto Rico que están trayendo su capital y ellos están pagando a esa deuda. Somos uh -huh. nosotros solamente los que la estamos pagando. Uh -huh. so, so, en verdad, yo no entiendo. Ahí es donde yo en verdad no entiendo cuál es ese plan a largo plazo de ellos. Es de, que no
0: lo que están diciendo. Eh, 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 toda la oposición lo que está argumentando es esto no es un plan a largo plazo, esto es un plan a corto plazo uh -huh. donde obviamente se ven las agendas políticas para de cara a las próximas elecciones, porque eventualmente con el plan como lo tienen diseñado, la Junta va a volver. Entonces ellos te dicen no, porque nosotros vamos a sacar la Junta con este plan. Pues eso es una estrategia política para decir en la, en la próxima elección nosotros fuimos los que te sacamos la Junta. Así sí, que pero eso, por... es
1: hablando de lo, eso es hablando de los políticos, pero yo estoy hablando de los bonistas. ¿Cómo ellos piensan que ellos van a recuperar el dinero que ellos gastaron aquí con este plan? No no a ellos no les importa
0: eh, eh, cómo lo van a recuperar o no. A ellos les importa que lo van a recuperar. Y obviamente eso como el plan a corto plazo, pues nos va a sacar el vivir ahora, porque el dinero está ahí. El, el gobierno de Puerto Rico tiene un mismo dinero para pagar esa deuda. Lo que pasa es que si pa es o pagan la deuda o servicios esenciales. ¿Me sigue? Entonces, eso es lo que se está debatiendo aquí. Que con ese plan, eventualmente el gobierno no va a tener el su el suficiente eh, flujo de dinero para pagar las dos cosas. Es insostenible. Eso es lo que, lo que decía Rafael Bernabe en la... En, la, en el debate de, de cuando se descubrió esto anteriormente antes que salió el... una
1: noticia hoy salió una noticia que decía que, que lo, lo vi ahorita eh, el crime le está dando a la gente que deben que deben crime eh, que les está dando como un descuento ahí como no me acuerdo cuánto era el por pero tienen un plazo de tiempo bien cortito para saldar esa deuda que es como hasta noviembre o algo así creo que era y si no se paga, y lo que se. Después de eso, el Crime le va a vender toda su deuda a, ¿cómo se llama? Acreedores privados, a, 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 agencias de cobro privadas. Ah. Y, y toda esa gente que debe Crime no le va, no va a ser con el Crime que le va a tener que pagar esa deuda, va a ser a, a estas agencias privadas. Que ahí los intereses van a ser, esa gente se va, esa gente se va a joder bien cabrón. Exacto. Sí, ¿no? que es
0: todo en contra de eso pueblo. también era,
1: eso era una recomendación de la Junta también, a lo que iba a decir. Eso también viene de, es una de las cosas que la Junta está pidiendo que se
0: acuérdense, haga. Acuérdense que la Junta lo que viene a jodernos a nosotros el pueblo. Ellos, no, ellos solamente quieren que la, la deuda se pague. Ellos, acuérdate que la ley promesa fue cabildeada en el Congreso de los Estados Unidos por los bonistas.
1: Por, por, por Luis Manuel Miranda, que tengo la camisa aquí de Hamilton. Oh. De
2: hecho,
1: de hecho, en efecto, mira, se
2: cagaba,
0: cuando García Padilla dijo, este, no se puede pagar la deuda, eso en Wall Street fue una bomba, y ahí se movilizó todo Wall Street, cabildeando en el Congreso para que la ley promesa se diera, y entonces la pintaron como que eh, esta deuda, pero que esta ley, iba a salvar a Puerto Rico de los corruptos, Esa palabra, entonces mi Manuel Miranda ahí intervino, yo me acuerdo de esto. Porque no, porque esto es bueno para Puerto Rico, porque estos charlatanes políticos han llevado a, a, a estas condiciones, bla, bla, bla. Estaban justificando la ley promesa y convencieron al pueblo de eso. Ya el pueblo está claro que eso no es así, pero convencieron en ese momento de que la ley promesa era buena uh. porque los, la Junta era lo que iba, iba a poner en cintura a los políticos puertorriqueños. Y eso no se dio. Se dieron cuenta que la Junta lo que venía era a cobrar. Voy aquí con el comentario de que salió Vargas Pido hoy. Para que... Eh, nos va a dar un poquito, un poquito de luto lo que estamos discutiendo. Dice, la Junta dice que no avalará la legislación distinta a su propuesta del plan. Así que cualquier acuerdo secreto que haya acordado el PPD-PNP tendrá la oposición de la Junta. La jueza dio a entender que ocurrirá una mediación en cualquier escenario. Entonces, ¿para qué aprobar una legislación habilitadora de un plan que no es bueno ni sostenible? ¿No es mejor entrar a mediar sin ley habilitadora? aprobarlo es enviar un mensaje de que estamos a favor de un plan que aunque sabemos que no es sostenible es lo que la junta y los acreedores dicen que está dispuesto a aceptar no aprobar el plan por el contrario enviaría un mensaje claro de que los líderes electos rechazamos los términos del plan y que buscamos en el proceso de mediación llegar a una, a mejores términos uno que sean sostenibles que protejan el retiro y nuestras instituciones. Ya salieron los que ponen el partido antes que al país. Lo estamos hablando ahorita. A intentar llenar a nuestra gente, a nuestras mentes de miedos. A las jueces se está acabando la paciencia y al pueblo también. La misma jueza que dice no querer aplazar esto por cuatro o cinco años más, pensará muy bien antes de levantar las protecciones a demandas y abrir la puerta de litigita, litiga, litigación que tomará muchos años. A los acreedores les conviene negociar, así que aprovechemos esta coyuntura. Aquí y ahora hay una oportunidad de oro de llegar a mejores términos de repago. Esta es la única forma de asegurar dinero para pensiones, UPR, desarrollo económico y más. No es un lenguaje aspiracional, es un recorte al repago que nos deje dinero. Si da el aval a la ley, ya será tarde, pues significará que las aspiraciones que dicen asegurar. Mira, lo que está diciendo Val es mejor no pruebemos un carajo y lleguemos a la mediación y ahí logremos un acuerdo mejor del plan que lo que tenemos ahora. Porque el plan, evidentemente, lo que está es aspirando a, a derrotar en el próximo cuadráneo a las aspiraciones que puede tener Historia Ciudadana, Proyecto de Dignidad e inclusive el Partido Independentista y todos los, los candidatos independientes. Eso es lo que está diciendo de ahí.
1: Sí, no, yo, yo, yo estoy, o sea, por mí, eh, que le hagan todo el frente que le tengan que hacer a la Junta. Si, si este plan que ellos están proponiendo ahora, la Junta no lo va a aprobar anyway. Whatever, que lo hagan. Este, por, eh, que sea eso o que no lleguen a ningún acuerdo, lo que sea. En verdad, yo pienso que él tiene razón en el sentido de que ellos tienen que llegar a un acuerdo con nosotros. Les conviene a ellos, nos conviene a nosotros. Yo pienso que les conviene hasta Estados Unidos, porque si Estados Unidos nos quiere mantener como un territorio, ellos no nos pueden forzar algo tan clavante Porque yo Ajá. pienso que el descontento va a seguir subiendo y, y yo pienso que la política de ellos siempre ha sido clavarnos poco a poco para que la gente no se dé cuenta pero esto sería clavarnos de cantazo y ahí yo pienso que, que el, o sea, sea Estados Unidos sea el gobierno de aquí, sea la Junta sea quien sea, eh, la reacción puede ser fuerte y yo no creo que ellos quieran eso, o sea que yo pienso que les conviene de verdad sentarse a negociar y dejar esas mierdas
0: de acuerdo.
3: Fefo.
2: Pregunto, que yo ando medio perdido. Yo llevo dos semanas, un trabajo nuevo y no he estado pendiente mucho a las noticias. So yo les pregunto, ¿en qué, ¿cuál es el estatus del proyecto eh, 10.03 ahora mismo?
0: Ok, el, lo que está pasando con el, 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 el proyecto es que, obviamente, como la, la Junta no estaba de acuerdo eh, con este plan, Hizo enmiendas, lo mandó a la Cámara, la Cámara lo, lo volvió a aprobar con okay. el lenguaje, pasó al Senado, en el Senado no tenían los votos, llegó entonces a conferencia para que, con, cuando hablo de conferencias, que entonces eh, hacen un comité en que ambas cámaras este, pues, negocian para llegar a un acuerdo para que entonces se apruebe, y ese es el acuerdo que está de esta foto, ¿verdad? Que esto fue el fin de semana, esta foto.
2: Hasta ahí lo tengo claro, pero, pero, pero entiendo que mañana se convocó a una protesta frente al Capitolio. Correcto, porque mañana, mañana se, va, va, se va a hacer
0: la última votación. Mañana hay votación, correcto. Okay. Entonces, por eso es que la, la jueza está diciendo que, que ya, se, ya está perdiendo la paciencia porque todavía es la hora que no tienen dicho este plan. Entonces, el Pedro Pérez lo que está diciendo hoy es que está contento porque tanto su administración como el liderato del, de, de, de la asamblea legislativa llegan a un acuerdo esto es cuestión de que ahora se apruebe y que la, y, y entonces el malo de la película ahora es la Junta el malo de la película siempre fue la Junta que Pedro trajo Pedro Pedro Pierluisi. Pierluisi. el mm -hmm. problema es que lo que no entiende ni el gobierno de Puerto Rico eh, o sea el gobierno de Puerto Rico no entiende y, y Pedro Luisi es que la Junta no le va a aprobar ese plan ya lo dijeron y el problema es que si no se llegan a los acuerdos que se tienen que llegar y no ah. se da y y entonces cuando llegue al tiempo de la mediación, ¿la? porque lo que está diciendo Valga pido es mejor lleguemos sin el, el, la dichosa ley a la habilitadora lleguemos allí a sentarnos y hablar, negociar y llegar a, eh, a un acuerdo que nos beneficie a todas las partes. De lo contrario lo que, va, lo que se va a abrir es una caja de Pandora porque lo que va a pasar es que nos vamos a, no se va a abrir la, 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 la puerta a, los, a las demandas y eso es lo que hay que evitar. Ahora, el problema es que se está perdiendo tiempo en el pulseo político del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular con la Junta. Porque acuérdate que en esta última elección el tema de la Junta fue bien importante en las elecciones. Entonces, aquí ellos están de, eh, eh, están poniendo por encima que es lo que dice eh, a su partido a no arriesgar a su partido en vez de hacer algo que beneficie al pueblo o sea están poniendo su partido por encima del pueblo y ese es el problema de este, de, de este plan que están eh, legislando mientras nos entretienen con otras noticias por ejemplo un, un fenómeno que pasó en Vayamos hace par de días que no lo vamos a mencionar para darle este, pauta nos entienden con esa mierda está pasando esto, esto otro que es mucho más importante, como es mucho más complejo, la gente no le estaba prestando mucha atención. Nos tienen confundido porque nosotros estamos discutiendo esto, pero estamos confundidos también con el tema. Entonces, eventualmente lo que va a pasar es que la clave que nos va a dar va a ser de, de, de proporciones bíblicas. Eso es lo que está pasando ahora mismo con el proyecto.
1: Por si acaso, mala mía, estaba, estaba escuchándolo todo, porque tengo las bocinas bastante altas. Es que mi perro está jodiendo con cojones. Tranquilo. <ríe> está peor que nunca.
0: Mira, vamos con, entonces con el último. Este creo que fue un buenas tardes de, de Rivera Chat. Vamos a ver. Ah, no, fue un buenos días todavía. Buenos días, Puerto Rico. En la vista judicial de hoy quedaron claras dos cosas. La promesa que hizo la señora Yaresco de no recortar pensiones es. Era una mentira. Y la cláusula de evidencia del proyecto de la Cámara 10-03 que aprobó el Senado, evitando los recortes a las pensiones, envenena a la señora Ayaresco. ¿Ves lo que te digo? Que esto es un pulseo entre la Junta y, y, y el liderato político del país. No hay, no hay seriedad. Lamentablemente no hay seriedad por parte de ambas partes. O sea, ni de la Junta, ni, ni del liderato del Partido Popular, ni del Partido No resista.
1: Ahora, ahí, hay, hay, no sé si tú, si tú querías hablar de esto ya o si querías esperar un poquito más, pero está el factor de, de lo, los policías. Es, lo que ellos están haciendo ahora mismo es, es una amenaza bastante buena y bastante estratégica en, en como que el día, o sea, básicamente esto es, ustedes nos clavan a nosotros, este weekend ustedes se quedan sin protección. Y, y ahí que pase lo que pase,
0: Mira, voy a poner el clip que nos envió Fefo,
3: eh, ¿verdad?
0: para que la gente entonces tenga contexto. Eh,
3: habíamos dicho que, que queríamos eh, la implementación de la ley 81 y de ellos no ejecutarla, eh, pues nosotros eh, eh, íbamos a accionar. Eh, hoy día, eh, hoy 25, eh, ya se anunció la paralización de labores en Puerto Rico este fin de semana. Viernes 29, sábado 30 y domingo 31. Ya estamos cansados. Nosotros le llevamos un mensaje a la Junta por más de tres horas. Llevamos dando voz de advertencia por muchos meses. Existiendo una ley ya 81. Existiendo unos fondos y no lo quieren ejecutar hacia nosotros. Pues tristemente... Yo le exhorto al pueblo de Puerto Rico que no salga este fin de semana porque no va a haber policía. Nosotros paralizamos nuestras labores. Ya estamos cansados. Si Puerto Rico, y cuando hablo de Puerto Rico, me estoy dirigiendo al gobierno, me estoy dirigiendo a la Junta. Si realmente ellos sienten eh, eh, responsabilidad hacia el pueblo de Puerto Rico, ellos deben de ejecutar esta ley 81 a favor de nosotros para que nosotros podamos volver a trabajar de, de nuevo porque es preocupante este fin de semana de Halloween que los delincuentes tengan luz verde para hacer muchas cosas sin nosotros querer que eso suceda, pero lamentablemente como habíamos dicho anteriormente no vamos a seguir con las injusticias o implementan la ley este es solo el comienzo, este fin de semana vienen días Vienen días, vienen días venideros, donde nosotros vamos a seguir eh, paralizando las labores de policías en Puerto Rico. Así que nada, mi gente, espero que pasen buenas tardes y les solto al pueblo de Puerto Rico. No salga este fin de semana. Nos
0: jodimos lo que trabajamos el fin de semana.
2: Pues imagínate, en que ir al mao, José. Ir al MAO. Mira, mira y ese a los que nos están escuchando ese, ese clip yo lo saqué de, del programa de molusco yo no sé quién es él eh, parece que es un portavoz de la policía pero yo no sé qué tan legítimo sea eh, el bueno el disclaimer que él acaba de hacer. Yo no sé cuál legal es el disclaimer que él acaba de hacer. Pero le, le, leí, leí una
1: noticia de que ellos llegaron a un acuerdo. Eh, decía lo, los grupos, como que un montón de... de, de ¿Cómo se dice? De, de liderazgo, de un montón de grupos distintos, de policías, de bomberos, de... No me acuerdo qué más. Eh, que parece O sea, sí, es legítimo. Esto va a pasar.
2: Sí, sí. Esto va a ser de Porsche, en Puerto Rico.
0: Exactamente. Cuando llegamos a este extremo, ¿verdad? Porque... Y esto... Mira, voy a hablar de mi experiencia. Esta época lo más que hablamos del verano del 19. Cuando pasó el verano del 19, yo escuché policías diciendo, esto está cabrón, nosotros no deberíamos estar en esta línea, debemos estar al lado de allá, pero estamos aquí haciendo nuestro trabajo. O sea, los policías están conscientes de, la, de, la, de las injusticias que se cometen en Puerto Rico y a veces por la naturaleza de su trabajo, que es casi militar, están del lado equivocado, queriendo estar del otro lado, porque están conscientes del de, de abuso que está cometiendo el gobierno de Puerto Rico en contra del, del pueblo. Y en este, en este preciso momento ahora mismo, se están viendo también afectados, y por eso es que van a salir a protestar. A su, o sea, que la policía de Puerto Rico, no la policía de la institución, sino sus integrantes, llamen a un paro de 72 horas, un fin de semana clave, como el fin de semana de, donde se celebra la, la noche de Halloween. Uh -huh. ¿Eh? de preocuparse, no porque Halloween sea algo malo, ni cosas que se parezcan, sino que acuérdate que en Halloween la gente eh, tiende a disfrazarse, eso que es más fácil delinquir porque tú no sabes quién es quién Entonces, sigue? entonces
2: Pierluisi Pierluisi no se ha expresado de hasta donde yo sé no hasta donde yo
1: sé no no y que después dicen okay. como que diablo me, este sí este fue Freddy Krueger el que mató a esa persona nadie le va a creer porque obviamente Freddy Krueger no existe eso como que este Jason dejó
2: mi carro en cuatro bloques nadie te va a creer es así,
1: la gente cabrón vete por carajo en la esquina tengo miedo <risa> <risa> o sea eh, sí es eh,
0: eh, eh, un, eh, un problema o sea fuera del Barcelona de que estamos montando obviamente pues esto hay que tomarlo de esa manera porque sinceramente es difícil pero si la policía va a hacer este paro, tiene nuestro apoyo. Porque uh -huh. es que si no, esa es la mejor presión que puede ahora mismo hacer una institución como esa, o sea, sus integrantes. Pero estamos hablando de la seguridad del país. Más allá de, de verdad de las cosas como utiliza, como el gobierno utiliza a la policía, ¿verdad?, para, para hacer este, para proteger intereses que no son necesariamente los intereses del pueblo. Son ellos también son parte del pueblo y están viendo afectados. Ellos están conscientes de las barbaridades que está cometiendo el gobierno de Puerto Rico. Y una de ellas es esto precisamente. Miren, si aquí nos sentamos todos a, a hablar, nos sentamos seriamente la sociedad civil, los diferentes grupos este, que existen en Puerto Rico de diferentes ¿verdad? entidades que defienden un montón de causas. Entiéndanse los feministas, los feministas, los religiosos, los, los ambientalistas. Eh, organizaciones sindicales, organizaciones este eh, eh, de, de beneficencia.
1: ¿verdad? Los podcasteros.
0: Eh, nosotros <risa> los, los podcasteros, los influencers, <risa> eh, eh, los políticos, más allá de los partidos políticos, nos sentamos de manera seria a discutir, ok vamos a, a hacer un plan de país. No, aquí este no, eso, eso no, no va. Vale. Que los políticos resuelvan y que, mira, no, hay que, hay que, ya, esto, es, esta situación que estamos, estamos viviendo es insostenible en todos los sentidos. Desde que yo soy chamaco estoy escuchando el tema de la deuda. O sea, son muchos años que estamos hablando del tema de la deuda y hay un montón de planes que quizás son difíciles, quizás son de años, pero si en vez de estar perdiendo el tiempo en toda esta politiquería y nos sentamos a bregar con esos planes que están, que se han propuesto desde hace años, Quizás décadas, ya quizás el problema no estuviese resuelto. Pasa que perdemos el tiempo demasiado eh, con todo este pulseo político.
1: Sí, y ahora yo, yo diría, el, el, el perfect storm sería si, si, si mañana eh, eh, los reclamos de los policías no se atienden y ellos se van en paro todo el weekend. Eh, que, que se, se organice para, para ese momento unas manifestaciones, sea en frente del Capitolio, o sea, la fortaleza, sea lo que sea, eso sería como el, el, la tormenta perfecta. Porque ahí sí, entonces, es manifestaciones y los políticos no tienen ahí ninguna protección. Y yo no estoy incitando a la violencia ni nada, pero pero eso es para que se asusten un poquito. Porque ellos siempre lo que han usado son los policías ahí de tirando gases y, y cayéndole macanazo a la gente y toda la mierda. ¿Y esto? Y,
0: esto suponiendo que toda la fuerza policíaca eh, eh, ¿verdad? Eh, va a tener lo que le, le conocen este, coloquialmente como el Blue Flu. O sea, si realmente pasa eso, porque hay que ver de aquí a, al fin de semana cuántos eh, policías se van a unir a, a, esta, a este paro. Porque el, el puertorriqueño, fuera ya de, 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 de qué institución sean, el puertorriqueño es Rajón. Sabemos que aquí en las la, la protestas sean de policía, sean de maestros, sean de estudiantes, sean de enfermeros, sean de doctores, sean de camioneros, a la larga van los mismos de siempre y pues no van todos. Algunos van, pues, este, van a trabajar, eh, pues, eh, pues, romper la línea de piquetes. Vamos a ver, esperemos que se dé, este, esperemos que... Porque eso es lo que necesitamos, que el pueblo se manifieste, que el, el, el gobierno sufra, que el, porque si el, el, si el gobierno se ve afectado, porque el pueblo se, se manifiesta, el gobierno va a ceder. Y eso es nuestro derecho. Reclamar que las cosas se hagan según nosotros, los soberanos, que somos los soberanos porque somos los que mandamos a esa gente allá y les pagamos a esa gente para que trabajen para nosotros. La gente tiene que estar clara de eso que estoy diciendo. Eso es lo que significa democracia. La democracia no es ir a votar. La democracia es ir a votar y exigirle a esa gente que nosotros elegimos con nuestro voto y que los que quizás votamos por otra persona, pero como ejercimos ese voto, también tenemos ese derecho a, a, a exigirle al que salió electo porque respetamos la elección y la avalamos a que se haga la voluntad del pueblo y no los intereses de ellos. No me interesa cuál sea tu plan. Si, si y quizás votamos por ese plan, pero si ese plan ahora mismo lo estás ejecutando y no me convence y me está afectando, va para atrás. Tienes que dar para atrás. No, mira, no, ese plan que tú me convenciste para que votara por él no está dando este resultado, así que va para atrás y vamos a hacer otra cosa, hasta que lleguemos a algo en donde todo el mundo esté contento un happy medium.
1: Pero tú sabes que yo creo que yo creo que eh, sí se va a dar por probablemente por el, por el hecho de que eso es como verdad como cualquier otro trabajo lo que sea como que es una comunidad y el cabrón que vaya a trabajar cuando todo el mundo dijo que, iba, que, que iban a estar en paro ese tipo de después es el que todo el mundo lo odia como ah, que yo, sí, so, sí. Yo, yo creo que si esto de verdad es un sentimiento generalizado dentro de toda la policía yo creo que probablemente se va a dar pero a menos, lo que sí me preocupa es que mañana lo que hagan es que le, le atiendan los reclamos de los policías y más ningún otro. Para que, para que ellos no hagan su paro. Y, y, pero y vamos a, a clavar a la YUPI, y el resto de los pensionados y toda la otra mierda que van a hacer. Eso es lo que me preocupa.
0: Si, si eso pasa, si eso ocurre,
1: ¿verdad? que los que los
0: policías... Mañana Pedro Luis se siente con, con el liderato de los policías y, y llega a un acuerdo. Pues entonces las, los demás los demás... Aprenda entonces de los policías y haga las cosas como lo hicieron ellos. Porque entonces, si ellos le dieron resultados, ¿por qué a los demás no? Es cuestión de meter presión. Aquí el tema es meter presión. Si no metemos presión, lo dice el dicho: el que no llora,
1: no mama. Punto. Sí, yo voy a hacer una huelga de hambre por 51 horas para que.
0: Eh, no cuenta con los que ya son mamados ¿no? <ríe> mira, a vamos a ir cerrando este, vamos a ir cerrando, Corillo ¿algún comentario final? Fefo
2: ajá dímelo, Josian no,
0: ¿algún comentario final sobre, sobre esto?
2: este nada, no, yo le cedo mi turno a Andrés yo estoy medio perdido todavía yo llegué tarde
1: <ríe> la fondeo Sí, este... mano. Sí.
2: Yo les cuento cuando se... se acaba el episodio, yo les cuento mi día. Dale, yo... Dale. Dale. Llegó...
1: No sé, mano, yo, yo espero que la gente reaccione, tú sabes. Yo espero que esto traiga eh, algo más, más, como tú estabas diciendo, tú sabes, la, la democracia no es solamente votar cada cuatro años y está cabrón que digan como la que... Actitud que... La, actitud la actitud es como es que, como... ah, pues votaron por él, así que pues ahora se lo chupan por los ¿Tienes? próximos cuatro años o es como, gano, ah, yo no voté por él, así que ese no es mi gobernador o lo que sea. Como que, puñeta, como que es el que está y tiene que, se supone que trabajan para nosotros. Uh -huh. Nosotros les pagamos el sueldo a todos ellos. Exacto. O sea, a, a toda esta gente nosotros les pagamos el sueldo. Nosotros pagamos Usted, por... Quien le guste,
0: Pedro Pierluisi es el gobernador de todos nosotros.
1: Él es empleado de nosotros. Nosotros le pagamos a FEMA, nosotros le pagamos a obras públicas para que arreglen los boquetes en las carreteras. Nosotros le pagamos uh -huh. a, a Luma, Energía Eléctrica, a Acueductos, le pagamos a todo el mundo y si ellos no nos están dando el servicio que nosotros necesitamos como pueblo, nosotros tenemos todo el derecho de reclamarles por eso y uh -huh. eso no está mal y, y no podemos ni tener miedo, yo pienso que hasta a nivel de hablando uno con, con otro entre nosotros, tú sabes, a, a hablar de política, no discutir, no pelear, no caerse a puños o sea, está súper bien la gente no estar de acuerdo, pero pero yo pienso que hay está este miedo de hablar de estos temas y entonces también ahí no llegamos a nada porque todo es como que se esconde, no. Y actuamos como que todo está bien. Y yo te yo apostaría que la mayoría de la gente en Puerto Rico está bien molesta con esto que está pasando. ¿no? Y que probablemente a lo mejor muchos o, o no se atreven a comunicarlo o, o no se atreven a, a estar en contra o qué sé yo, porque van a pensar que, que son comunistas o lo que sea, porque decirle a alguien comunista es casi como decirle a criminal, porque en verdad no tiene nada que ver con comunista, porque... ¿Mm? este no sé, uh -huh. o sea, lo, lo he dicho ya mil veces aquí, pero lo, lo, la promesa de la estadidad va a Puerto Rico, los beneficios son eh, beneficios socialistas. Eso es como que lo único que nos están vendiendo. O sea, que, que es como... No sé, hermano, de verdad, yo, yo espero que... que eh, eh, hemos visto por mucho tiempo que ha ido cambiando, que ha ido cambiando la actitud de, de, del pueblo de Puerto Rico, o sea, por la hasta hace cinco o seis años, cuántos podcasts como este habían. Como que cuántos medios tenía la gente para hablar de la política así? Eh, yo espero que siga, y yo espero que. Ah, llegue, lo, lo, lo lo este, sí. nada, vamos, vamos a ver. Este Mira, yo a voy pase. a cerrar, yo voy a cerrar eh, contestando
0: la, la pregunta de Celinda. ¿Por qué no escuchan a los economistas? Mira, Celinda, sencillo. No escuchan a los economistas, porque lo que tienen que decir los economistas, los serios los comunistas serios que entienden cuál es el problema exacto de Puerto Rico, no los escuchen porque políticamente hablando no les conviene. Acuérdate que, que lamentablemente todo esto tiene que ver con la política. La Junta de Control Fiscal es una entidad que nace de, de intereses políticos particulares, sobre todo de, de, del sector eh, eh, neoliberal en Puerto Rico. O sea, estamos hablando de que Puerto Rico los, los líderes políticos eh, de mayoría ese Partido Popular y Partido Progresista son neoliberales. Entonces, eh, esto, estas políticas neoliberales, después quizás tenemos, tenemos un episodio donde podamos explicar todo lo que es eso, de, de lo que es neoliberal, pero en resumidas cuentas, creen en gobiernos pequeños, ¿verdad? con que todo sea privado, y, esta, la, eh, y donde, lo, donde los pocos son los más que ganen. O sea, este, esta teoría del 1% es la que maneja el 99% de, la, de, la, de las riquezas de los países. Y, pues, realmente la Junta nace para eso mismo, para que los bonistas, los dueños de la deuda, pues, salgan beneficiados. Y todo, todo este plan, todo, todo el plan que, que, que tenemos, que nos está presentando el liderazgo político de, del Partido Popular y el Nuevo Progresista, eh, básicamente eh, es para beneficio de unos pocos. Entonces, lo que quizás económicamente le conviene al pueblo, no necesariamente le conviene a, a esta gente. Nada, con eso no nos no despedimos. Mira, a ver quién nos comenta que, que lo privado se autorregule y muchas veces no funciona, precisamente. Pero eh, lo, después, en un momento dado, pues hablaremos de ese de detalle. Bueno, para ir despidiendo el episodio, Fefo, ¿dónde te podemos conseguir, Dígalo. papá?
2: Bueno, como siempre me consiguen en Instagram como el Hombre Lobo. Eh, esa es mi página de arte. También me consiguen en Resaltado el Comics. Ahí es que subimos los cómics de sátira Política. Y en Spectro Show en YouTube en Instagram, que ese es el podcast animado que tengo con, con el Sifu. Creo que ya el Sifu hizo la página de, de Facebook con los links para, para YouTube. Este, Pero pues nada, lo pueden chequear por ahí.
0: Zumba.
1: Dímelo, Andrés. Eh, pues a mí me pueden encontrar en, en ahí lo, lo tengo en el username, el underscore callito en Instagram. Eh, pueden buscar mi website elcayito.com. Eh, allí pueden encontrar este, todas las cosas que yo escribo de, de la historia de Puerto Rico. Este Mi, mi artículo más reciente que es de, de un montón de revoluciones que pasó en la gobernación de Puerto Rico en los primeros años de la conquista. Eh, y nada eh, voy a estar el 13 de noviembre en Manga Criolla, voy a estar vendiendo mis libros Ramitas y estoy yeah. eh, espero que en noviembre publique Mangle ya me entregaron la última revisión de la novela, así que ya estoy en la última, eh, en la última etapa vamos a ver si, si logro publicarlo para noviembre y, y así que nada no, sí, so, uh -huh. eh, Manga, que... Criolla, manga criolla,
2: criolla es en noviembre 13
1: Noviembre 13. En Bayamón. En, en Engine 4, en Bayamón. Yes. Domingo. Nice. Ah, ¿es domingo? Es domingo, sí. Ah, pues tú vas a poder ir, ir para allá?
2: Allá. <risa> Tengo los domingos libres, yo pensaba que era sábado.
1: El que está lado soy yo.
0: Este, eh, <risa> nada, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio ro 91 Facebook, Twitter e Instagram. <risa> al Resaltador de la Realidad en de la www.elresaltadordelarealidad.com Ahí te conectas con Facebook. Twitter, eh, Instagram, YouTube, Spotify y todas las otras plataformas donde escuches podcasts, Ahí puedes conseguir este podcast, El Resaltador de la Realidad. Y la, el spin-off de nosotros, que es El Resaltador Geek, donde hablamos sobre temas de cine, pod, eh, cine, lucha libre, cómics, etc. Eh, para apoyar al proyecto mm -hmm. del Resaltador de la Realidad, www.patreon.com slash El Resaltador de la Realidad. Ahí los tíos comienzan desde un pesito y te unes al corrillo de Keila, Joan, Luis Malte. Eh, Ricardo Torres, y se me escapó un nombre más, melissa Meléndez. Eh, los tíos comienzan desde un pesito, con ese pesito que aportas mensualmente, tienes acceso a otro tipo de contenido que nosotros grabamos exclusivamente para Patreon, ¿verdad? como los, los, los Patreon exclusivos, los episodios que eh, hacemos exclusivos para Patreon, que también tienen la duración de una hora y hablamos de otros temas. Eh, próximamente vamos a estar grabando el segundo episodio de, de eso, también los aftershows, o sea, las conversaciones que tenemos después que terminamos de grabar. Y otra cosita que vamos a tener próximamente en eh, patreon.com slash, el resaltador sí, de la realidad. Sí. Si no, mira, en la misma página www.elresaltador de la realidad.com, ahí puedes voltar comprando nuestra mercancía. Mira, una cosita como la que tengo yo aquí, con el arte del de, hombre lobo de ahí, de, de Fefo, de Luis. Sí. Tenemos, mira, camisas, tenemos mousepad, tenemos este, eh, tazas, tenemos gorra, camisilla, tenemos de todo. www.elresaltadordelarealidad.com, cliqueas en yeah. tienda. Que, nada, a mí me puedes conseguir también los jueves a las 9 y 30 de la noche. El jueves pasado estuvimos hablando sobre el DC Fandom celebrado el 16 de octubre del 2021, hablamos del trailer de Flash, el trailer de, de Black Adam, de uh -huh. eh, Aquaman, del trailer de Batman. Estuvimos hablando de un montón de cosas. Eh, eso fue el jueves pasado. Ya eso está en línea y lo pueden conseguir en YouTube, en Spotify, a, Apple Podcasts, Anchor y demás otras plataformas de podcast. Este jueves, no uh -huh. sé todavía de qué vamos a hablar, pero este jueves estamos en vivo en Twitch, en Facebook e Instagram. Eh, no, Instagram, no. Facebook, eh, YouTube, en vivo uh -huh. Eh, y a nosotros nos consigue el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Facebook Live, YouTube y Twitch. Así que oh yes. ya os hablo. Hasta la próxima semana, Corillo.
2: Chequeamos.